0: Soundfly， 欢迎来到南阳奇闻，我是扎古叔叔，欢迎大家。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新知榜监制，全球发行。本期的录音时间是在2023年的10月23日星期一。那么在前几天的时候，叔叔已经正式啊在 IG 上宣布，会在12月中的时候来到台湾。并且在12月17日星期日，在台中做这个听众见面会。去年呢是在台北啊，这一次收集了大家的意见啊，所以就转站台中了。那么有兴趣出席的朋友呢，请根据 IG 上面的这个连接填写这个报名表格，让叔叔呢可以计算这个出席人数。啊，因为叔叔要订这个包厢啊，这一次同样呢，叔叔想到啊，为了啊让我们的噪音呢不会影响外人，所以呢就会在台中的银柜一广店啊 KTV 里面租一个包厢，所以人数很重要哈、哦。找不到这个链接的话，那么听众们呢可以透过这个社交媒体，比如说 IG 啊、Facebook、Mixer Box， 或者是啊本集 Podcast 的这个资讯页里面都可以找到连接。又或者是私信给叔叔都可以，你也可以加叔叔的 line， 那么到时叔叔会把你拉进啊南洋奇闻粉丝团的这个 line 群组里面啊，又或者通过这个 discord 也是可以啊，总之有很多渠道啊，你们的留言叔叔也是有看，所以如果能够来参与的话，请尽快报名啊，让叔叔预算人数。好，让我们回到故事里面。这个三兽之子的故事呢，是由听众 t w i n k 听歌费啊赞助解锁的。那么在上一集的时候就说到，天照和飞蛾呢啊去了这个越南中部的白马自然公园那里啊,啊原本只是散散心，结果遇见了一只像是巨狼的异兽，还有他的儿子啊是一只身体小小、毛茸茸的啊可爱动物。因为异兽受了这个森林警察的枪伤，所以天照和飞蛾呢就去了山脚下拿药回来给他治理，结果就遭到这个森林警察张警长的怀疑，他就带着下属王秋芳呢跟踪过来，而结果当然是看见了异兽之后，因为惊慌，所以擦枪走火啊，而导致遗憾的事情发生，那只异兽就杀死了女警员王秋芳。最后异兽也死在张警长的枪下，而天照和飞蛾呢，就抱着异兽之子啊，那只小动物呢，连夜离开了白马自然公园，逃到附近的城市啊，也就是顺化市，躲在一间饭店里面休息。只是没有想到啊，经过一个晚上之后，那只小动物就起了巨大的变化啊，它全身的毛发呢啊都脱落了，身体变成了一个高大。英俊的少年。为什么那只异兽的孩子、啊，在昨天发现他的时候，还是全身毛茸茸，用四肢像狗一样爬行？但是在一夜过后，居然会变成人的形状，变成了一个俊美的少年。对于这一点啊，天照和飞蛾已经找不到任何理由来告诉自己。或者是说服自己，啊，只能够相信眼前的一切。而且他们现在呀、啊，还有更忙的事要处理。就是那个少年醒来之后，就马上去抱着睡在一旁的飞蛾，然后不断用舌头舔他的脸和嘴巴，弄得飞蛾不知道怎么办才好，满脸通红，又害羞又惊慌。天照看见了之后，马上冲过来把那名少年拉开。啊！少年也想舔他，只不过啊，天照啊，就是拼尽全力把他推开了。然后那名少年突然间停止了动作，啊，全身静止，头望上方，然后就听见了滴水的声音。原来他是在尿尿。这可弄得飞蛾和天照啊，鸡飞狗走。天照赶忙拉着那名少年走进去浴室里面，而、啊、一面走尿还一面洒在地板上。那么，由于少年呢是赤身裸体的，所以在他被天照拉进浴室的时候，他的下半身呢可是被飞蛾看得一清二楚，让他更加羞得满脸通红，急忙把床单和被子挪开，还要用毛巾呢去擦那些尿液。总之，一大清早就闹得不得闲，两人就好像在照顾一个出生婴儿一样，更何况啊，两人都有照顾婴儿的经验。啊，不过呢，飞蛾就有丰富的养狗经验了，于是他去尝试啊，以自己的那一套方法来教导那名少年呢、啊、上厕所。总之呢，他们几乎搞了整个上午，再把房间里面的尿擦干、啊、清除干净，还拿了天照啊最宽松的衣服给那名少年穿上，又为了方便呢、啊，叫他。因此呢，就根据飞蛾的喜好，给那名少年取了一个名字，叫做 Twinkle。现在他们早餐也不敢出门去吃，只好叫酒店房间的餐饮服务。啊、虽然比较花钱啊，不过幸好就是钱对天照来说并不是什么问题。啊，等早餐送来的时候啊，他们也发现，啊 Twinkle 呢的好处就是什么都吃，但是吃相很难看就对了。还不懂得使用餐 具， 那个 呢， 真的需要时间去叫了。而且他吃饱之后 啊， 就精力十足的在房间里面一直 跑， 一直转 圈， 造成巨大的噪 音， 甚至还导致呢其他房间的住客拨电话向柜台投 诉， 柜台还派人来询问 啊， 到底发生什么 事？ 啊， 幸好呢是天照花了一些 钱， 并且答应啊会把这个噪音。降到最低，才把柜台派来的人打发掉。时间很快到了正午啊 ，Twinkle 终于安静下来，好像是他的午睡时间，硬是躺在飞蛾的大腿上睡着了。这个时候，他们才能够有片刻的安静，让天照继续想办法，看他们下一步该怎么做。天照很严肃地看着飞蛾，跟他说。你呀、啊，最好不要对他投入太多感情啊、哦。你应该也想过吧？我们是不可能带着他回去的。他没有身份，没有护照，根本不能跟我们上飞机。菲儿听了之后啊，并不回答啊，只是露出忧愁的脸色。他自己当然也有想过了啊，即使是宠物呢，只要安排妥当的话，依然可以搭飞机。但是对于 Twinkle 来说，它有人类的外形。但是他没有身份，啊，除非像电影这样子有什么方法啊，让他偷渡回去，否则是不可能带他离开越南的。而另一方面，在白马自然公园里面，张警长赶到山下的办公室，在通知所有的民宿要找出天照和飞蛾，结果忙了整个晚上，才发现他们已经退房啊，早就离开自然公园了。于是张警长呢，从民宿那里取得了天照和菲儿两人的护照照片，在发给越南人民警察，也就是越南的公安，通知他们协助寻找天照和菲儿两人。于是到了隔天，整个越南的公安都开始留意天照和菲儿这一对男女了。离自然公园最靠近的城市啊，顺化市，当地的公安从一早开始呢，就派人员。去到当地各家饭店、旅馆、民宿等呢，发出通告要找他们两人。而中午的时候呢，公安的警车就来到了他们投诉的饭店了。一直坐在窗边注意外面状况的天照，马上跳起来对飞儿说：“哎，我看到好像有公安来了，我看我们还是先走为妙。”飞儿听了点点头，同意了。于是他们马上背上了行李。然后拉着吞狗的手 呢， 小心翼翼地走出了饭店的房 门， 来到了电梯口。正当飞蛾的手要去按电梯的按键 时， 吞狗突然间脸色一 沉， 头上的毛发炸 起， 露出牙 齿， 发出低 吼， 像是有敌人向他们靠近一样。飞蛾看见了之 后， 望向了天 照， 天照也很有默 契， 他点点头就 说：“ 我们走楼梯 吧。” 于是他们又匆匆忙忙的转身，打开了楼梯间的门，走了进去。但是、啊、当天照从楼梯间往下望的时候，已经可以看见好几名穿着深绿色公安制服的人呢，踩着他们的靴子啊，啪啦啪啦的走上来。于是天照赶忙带着飞蛾和 Twinkle 往楼梯上方走。不久之后啊，电梯门打开。从电梯里面冲出了好几名公安以及张警长，因为透过饭店的柜台，他们确定了天照和飞蛾就住在这里。张警长就身先士卒，握着手枪，而公安们呢，小心翼翼地来到他们下榻的房门之外，透过使用饭店提供给他们的房卡打开门冲了进去，当然也是扑了个空。不过张警长啊，摸了摸床单的椅子上还有余温。就知道他们刚走不久，于是马上使用无线电呢通知所有的公安。也正巧这个时候啊，天照他们的行迹就被楼梯间里的公安发现了。于是张警长呢也带着人往饭店上层跑去。天照他们一直往上走，尽头是一扇门啊，但是没有上锁。打开之后就是饭店的天台。然后才发现了、啊，这座饭店虽然不高啊、呃，只有八层楼，但是四周围都没有紧邻的建筑物啊。而、呃、因为顺化市呢，虽然是新兴发展城市、啊，但是一般普遍的建筑物呢都是只有一两层高，而饭店和饭店之间呢很少是紧邻的啊，大部分都是独栋。那么现在他们逃到屋顶之上啊，就没有其他路可以走了。天照啊，在天台周围往下看、啊。怎么看也找不到出路，总不能往下跳吧？糟糕了，糟糕了！这里上面没有路，怎么办才好啊？天照紧张的大叫，飞儿也是非常焦虑的，四处查看呢、啊。确实呢，这一座饭店呢、啊，离他最靠近的，而且高度差不多的建筑物啊，至少有一公里之外。所以他们除非往下跳啊，否则根本无路可逃。飞蛾这时呢，想要、啊、走回去楼梯间里啊，但是一往下看，就看见张警长和公安的门呢、啊，已经来到两层楼之下，所以啊，又退却了回来。砰的一声，楼梯间的门被撞开之后啊，张警长带着大批公安，荷枪实弹的涌到了天台。很快，他们就发现了、啊、被逼到天台角落的天照飞蛾。还有一名他从来没有见过的少 年， 你们几个不要 动， 把手举起 来！ 张警长用手枪瞄准着他 们， 然后发出了警告。菲尔和天照只能惊慌地举起双 手， 但菲尔 呢， 不断地在摇 头， 像是发出哀 求， 希望张警长不要把他们抓回去。但是张警长又怎么会理睬他们 呢？ 毕竟现在已经出了人命了。涉及他们森林警察的这个面子、啊，所以他绝对不能善罢甘休。t w i n k e 看见了张警长之后，脸上当然是流露出愤怒的表情，口中发出低吟，全身肌肉紧绷，吓得天照和飞蛾赶忙安抚他，叫他不要乱来。正当公安要慢慢的走上前给天照和飞蛾上手铐的时候、啊。吞口发出了野兽般的怒 吼， 吓得在场的所有人胆战心惊。那两名公安也不禁啊退后了几步。这种场面张警长最熟悉不过 了， 他把枪口指向了吞 口， 然后打开了手枪的保险 键， 再次警告 说：“ 你不要乱 来， 否则我就开枪 了。” 菲儿更加紧 张， 不断的用力摇头。天照也是不断的解释说。不要不要，请你不要开枪，请你听我们解释啊！张警长大喝说：“不要废话了，快点给我举手，转身跪下！”天照和飞蛾只好听话了，慢慢的转身，同时呢也用手肘推了推 t w i n k l e 示意他跟着他们一起这样做。在当时，天照和飞蛾呢心中一定都是在想：这一次完蛋了，惹上大祸了，不知道会不会被关起来。他们还有没有回国的机会呢？但是当他们两人放弃挣扎的时候，跟着一起转身的 t w i n 吞口呢，突然间用他的双臂啊，左右各抱着一人，然后就纵身一跳。这个场景啊，让所有人都没有意料到，张警长也是吓呆了。大概过了几秒之后啊，他才冲上前去，从天台那里往下看呢、啊。然后就看见 t w i n g g e 呢抓住天照和飞蛾两人，就像是玩笨猪跳一样，从酒店八楼天台往下跳，然后踩在下方停泊着的一辆公安的警车车顶，然后又再借力一跳，跳到了几百米之外。这种弹跳力啊，可能也只有在电影里面才看得见了。让张警长和一众公安都不敢相信自己的眼睛。啊，当然被吞狗抱着的天照和飞儿呢，两人也是吓得面无人色。他们从来没有经历过、啊、从八楼高速往下坠，然后又再次高高跳起又在下坠的这种弹跳经验、啊、已经吓得了连心脏都快要掉出来了。而天照不断的喊要停下来，而终于吞狗好像是听懂了，就带着他们、啊、跳到了一辆正在行驶中的客运车顶上。啊，虽然落下的时候发出了震动，但是客运里面的乘客还有司机呢，啊，因为看不见了，所以也不知道发生了什么事。只有在客运周围开车的人士、还有机车骑士以及民众呢，有看见他们三人，于是啊，纷纷拿出手机来拍摄。好不容易才在车顶上啊稳住了身体，飞蛾用手势问天照。他们现在应该跑去哪里？天照喘着气，一面稳定心神。就在这个时候啊，那辆客运车呢，正好来到一个啊大圆圈，而圆圈隔壁呢，是一栋当地非常有名的购物中心，就是由韩国人投资新建的乐天购物广场。天照一面喘气啊，一面指向了那里。Twinkle 好像又了解了，于是又抓着两人呢、啊、跳了起来。因为那一家购物中心的规模不算非常大啊，相对马来西亚或者是台湾来说，而且只有三层楼高，所以 Tinko w 就抓着他们两人直接跳到屋顶、啊，消失在人们的视野之中。天照的想法就是，他们逃到人流多的购物中心，有助于分散注意力、啊。然后他也马上找了一家正在做服装大减价的店面。给他们三人呢，随便换了一套上衣、裤子，再加上帽子，还要和之前他们穿的衣服呢颜色不同啊！这也是他看电影的时候学回来的反追踪方式。然后他们就假装镇定的走出了购物中心，劫了一辆计程车，把他们载去了平价的旅店，也就是他们目前躲藏的地方。张警长跟公安们因为追丢了他们三人，一方面非常的气愤、啊、而呢，二来呢也非常的惊讶，不敢相信啊，他们到底是在追什么怪物啊？就这一件事，张警长呢就必须向公安队长交代一番。他用自己手机拍下来的啊那只异兽的尸体照片、啊，借此来说服公安队长支持他呢调派更多人手来围捕天照飞蛾和 Twinkle 他们三人。公安队长看了照片之后啊，自然呢会同意，并且答应啊，还会向上层要求和军方协商，希望也能调度军人过来支援。而同一时间啊，在越南的这个社交媒体上也开始涌现了大量的照片还有影片，就是那些路人呢拍到，听狗呢夹着天照和飞儿两人跳到了客运的顶部，最后跳到乐天购物中心屋顶的片段呢。这给张警长他们留下了线索，于是马上派人呢前往乐天购物中心，并且也交代公安在全市各地以及主要通道呢设定路障来盘查。何天照他们呢刚刚找到旅店落脚的时候，稍微想要松一口气啊，就接到了没有显示电话号码的来电。天照考虑了一段时间之后啊，才选择接听。而电话里是一把陌生的女人声：“下午好，请问你怎么称呼呢？”天照听了之后啊，心里感觉呢，一开头就来问你名字的人啊，当然不认识你自己了，那么多半是个诈骗。于是马上挂断了。没想到不久之后啊，电话一直响起，依然没有显示来电者的号码。天照不敢接，就让他呢一直在想。他想了几十秒之后啊，就会自动断开啊，进入这个语音信箱模式。不久之后啊，就有收到信息通知说啊，他有一个留言信息。天照又在想了一想之后啊，才决定选择啊，去打开语音信箱来听那段留言。留言的是同一把女生，她说：“喂，先生，明明是你主动接触我们的，怎么就把我的电话挂断了？这很没有礼貌哦。”下一次我播来的时候，请你接听，我们好好聊一聊吧。天照刚听完留言，还摸不着头脑的时候，电话又在响起了。于是这一次他接听了，电话里依然是那个女人的声音。很好，你终于接听了，让我先自报姓名吧。我叫做 Janet， 请问怎么称呼你啊？天照结结巴巴的回答说：“呃呃，我叫做天照。”你到底是谁呀、啊？电话中的简奈、啊、回答说：“嗯，先让我做一个逻辑的推理吧。你现在的位置在越南的顺化市。昨天晚上的时候，你浏览过我们组织的网站，还想要留言，但是终究没有发出。不过我们都有记录。你是想寻求帮助吧？然后刚刚在几十分钟之前。”社交媒体上就出现了大量在越南顺化市发生的事情，有很多人拍到三个人从客运车那里跳来跳去，说像是绿巨人浩克一样，呃，只不过那三个人的皮肤都不是绿色的。那么以这个路线来推理，我是不是可以合理的怀疑你就是那三个人中的其中一人呢？天照听了之后啊，不敢相信的脸色。菲儿用手语问他：“发生什么事啊？”天照只是不断的在摇头，然后回答说：“你你你怎么知道？”卷内轻笑了一声，回答说：“嘿，这也不是什么火箭科技，凡是浏览我们网站的人，我们都能够记录你的 IP， 再加上你要尝试留言，在我们的留言板上会记录你输入的文字，即使你没有正式发出，我们注意到了你在留言板上的标题。”曾经修改为“救命”两个字，所以会格外留心，并且尝试追踪你的位置，知道你就在越南的顺化市。而刚刚在社交媒体上成为热搜的事情，我只是碰运气而已，没想到你自己直接承认了，哈哈。天早听了，脸色一红，不过、啊、他依然还是问一个关键的问题：那么你们可以帮助我们离开这个国家吗？现在公安到处都在找我们 ，Janet 就说：“能不能帮你？让我们见了面再说。”于是天照飞蛾和 t w i n 吞格呢，又在旅社里面躲了一天。在这一天里面， t w i n 吞狗也有长足的进步，他已经学会使用厕所了，而再也不会随地大小便了。啊，吃东西会用手。但有些时候啊，心急起来会依然啊像动物一样直接张嘴来吃。目前还不会说人话，但是大概能够听懂天照和飞蛾跟他的沟通。唯一比较麻烦的就是洗澡了啊，似乎还没有习惯呢、啊，只会全身发抖，乖乖地坐在那里，让飞蛾给他擦肥皂和冲洗。终于隔天啊 j e a n e t 来到和他们见面了。看见了这个高大壮硕的少年，杰内也感到非常惊讶。那么，为了让 Twinkle 放下警戒心，于是他就从口袋里面拿出了一包他特地带来的肉泥，拆开之后啊，飘出香味，马上引起 Twinkle 的注意了。杰内将肉泥呢交给飞儿，让飞儿喂他吃，看 Twinkle 吃得津津有味啊，让飞儿和天照都露出了笑容。眼见 t w i n g e 呢对自己放下了警戒心，杰内又再拿出第二条肉泥交给菲儿，让他继续喂他吃，然后就说：“我必须给他抽一点血，这是一个标准程序，你们不介意吧？”菲儿点了点头，于是杰内就拿出了一个小小的工具包，里面是针筒以及其他必须的工具，然后他就轻轻握住 Tingg 的手，给他消毒。然后再慢慢的将针筒呢刺进他的手臂里，吞狗虽然有发出哀嚎，但是在飞蛾的安抚以及肉泥的美味之下呢，他也很快的接受了，让 Janet 呢顺利的抽了一管血液。就在这个时候啊 ，Janet 身上带着的无线电响起，是接在他的司机呢通知他说，看见附近有公安的车队来了。听到公安的名字。飞蛾和天照大为紧张，杰内就安抚他们说：“你们不要紧张，没事的。你们马上把必要的东西带上，其他没有必要的衣服什么的全部留下，然后跟我走吧。嗯”而在同一时间，张警长和公安正在各个小区里面逐一盘查，并且向居民询问有没有人见过天照和飞蛾他们，哦，因为他们是生面孔的游客。所以在这一带的商家呢，大概能指出方向了、啊。于是张警长和公安就朝着廉价旅店这一条街走来。幸运的就是、啊、这一条街上，同样的旅店有好几家，给他们争取了一点点时间。所以 Janet 带着天照、飞儿和 Twinkle 三人走出了旅店，就要上内部借应他们的车子。但是不知道为什么 ，Twinkle 在这个时候就闹脾气，不想上车。这就拖延了时间，而且当他们在车门外拖拖拉拉的时候，就被公安看见了。j a 大喊一声：“快点上车吧，再不走就来不及了！”说完，他就往车后呢抛出了一颗烟雾弹。烟雾弹马上喷出浓烟，阻挡了公安的视线。而天照和飞蛾呢，一个推一个拉的，硬把 Tingger w 呢推进了车里。然后那一辆吉普车就踩下油门，以最快速度逃去。但是只要发生事端，周围的公安马上就警觉了，纷纷走出来拦截，或者是上车去追。张警长也是坐上了公安的车，心中发誓啊，这一次绝对不能让他们溜掉了。杰内<音>大声的喊说：“再快一点吧，快要被追上了。”弄得开车的司机也紧张起来，因为在这个有其他车子穿流的马路上行驶呢，速度还是很有限制的。加上在这里呢，机车很多，还有电动机车。最可怕的就是啊，常常有机车从路边拐切啊，直接插入到马路中间的车道，让闪避呢更加的困难。再加上呢，吉普车呢，车子其实非常的摇晃又颠簸。所以这样子一直左闪右避的话呢，让坐在车里面的人呢感到非常的不适。简呢转头对天照他们三人说：“你们坐好了，把头低下来，系好安全带。”原来前方呢就是公安设置的路障。简呢就对司机下令说：“不要理他们，冲过去吧。”司机也点了点头，踩下油门，直接冲过了路障。随即就发出连番巨响，原来是车子的轮胎呢，啊，碾过了这个公安布置在地上的拦截钉，被上面的钉子刺破了轮胎不过杰内事前早有准备啊，那辆吉普车所安装的是防爆轮胎，即使被铁钉刺中漏气了，但是车子依然能够行驶，只不过那速度会降低不少。杰内不断的在大喊着：“不要管轮胎了。”车子坏了也没关系，只要赶到去那个地方就行了。当然，嘴巴上说是容易，但是实际要做到却很难，而尤其是身后有一大排的公安呢，正在追着他们。为首的张警长呢，坐在公安警车的这个副驾驶座上啊，掏出手枪向天空开了两枪，作为警告。杰尼听了之后也皱了皱眉头。天照大喊说：“想点办法阻止他们吧。” Janet 回答说：“哎，不是我不想，但有些事情我不能做啊。哦” Janet 当然没有向天照解释，因为南洋兄弟会呢，其实跟越南政府某一些高官是很要好的，但也不代表他们能够惹麻烦。所以在这种情况之下呢，首要的限制就是 Janet 不能伤害那些公安，更别说用武器了。因为只要 Janet 开枪的话，就等于向公安挑衅啊！公安也会开枪还击，这会让事件呢升级到更加难以收拾。而坐在车后座里面 ，Twinkle 可能是闻到了张警长的味道啊，一直对着后面紧跟而来的公安车子呢低吼，像是随时要扑上去一样。菲尔只能用力的抓着他，不断的轻拍来安抚 Twinkle。就在这个时候啊，杰内注意到马路边有一个指示牌，写着“前方一公里是一条河啊，河上有桥”。于是他对司机呢下了指示，需要他帮忙做这一件事。司机听了露出惊讶的表情，但也不代表他不能做到啊。既然是杰内要求说只有这样子他们才能脱身，所以他只能咬牙去做了。你们后面坐稳了。姐弟发出了提醒，然后司机就马上行动了，拉下了手刹车，驾驶盘打左转，然后再把排挡呢打去倒车挡。于是，在几秒钟之间呢，那辆吉普车的轮胎就在柏油路上焦黑的痕迹，啊，整辆车呢做了一个360度的回旋，以倒车的方式继续行走。那么，坐在公安车里。而卷内变成面对面的张警长看了这个情况，也不明白他们要干什么。接着，卷内还打开了他那边的车门，然后让司机呢特地把吉普车开到靠近路边，让打开的车门呢撞上了路边的电灯柱，把整个车门给撞飞了。这可弄得呢在后面追赶而来的这个公安警车呢拼命闪避。张警长在前面看的也是瞠目结舌啊。心想：这个女人到底是在干什么？是发疯了吗？眼看还有500米呢，就要靠近前方河流的桥，杰内就开始做他的高难度动作，就是尝试呢把身体伸出吉普车车外，要站起来。这种情况之下，就让张警长暂缓了开枪，一直在猜测杰、啊、内要搞什么东西。而杰内呢，就是一手抓住车身，另一只手在胸前握拳，然后闭起眼睛啊，开始念咒。很快，吉普车和公安呢就开始驶到桥上。那是一条双车道的水泥桥，而桥下方是水流速度不快的河流。当吉普车开到水泥桥中央的时候啊，杰内突然睁开眼睛，一手高高举起啊。这个时候，水泥桥两旁的河流呢，突然喷起了高高的水柱，然后一举洒向向他们追来的公安车辆。这个水量之大、啊，非常惊人。走在最前面的公安车辆啊，包括张警长所坐的那一辆，前方的挡风玻璃呢，直接被水压压碎了。大水冲进车里面，让车子、啊、失去控制，撞到路旁。而后方紧接而来的公安呢、啊，他们车子的挡风玻璃虽然没有被压碎啊，但也被大水阻挡了视线。等视野恢复之后啊，已经来不及刹车，就直接追尾撞在前方的那一些公安车子上，车子在路上啊撞得七零八落，还有翻覆的啊挡在路中间，阻断了去路。杰内试完法术之后，深深吸了一口气啊，才坐回车子之内，笑了一笑说：“哦，没事了，现在他们追不上来了。”而坐在后方的天照和飞蛾看了之后啊，目瞪口呆。天照还忍不住问了：“哦、刚才那个是什么魔法？”而杰内只是笑了笑说：“哎呀，年轻人，你们见过的世面还太少了，有机会才向你解释吧。”张警长呢，就从残破的车子里面爬出来，眼睁睁地看着那辆吉普车消失在他的视野之中，心中又气又恨，发誓即使追到天涯海角，也要追到他们。而 Janet 带着天照和飞蛾以及 Twinkle 一起乘坐的吉普车，在把公安甩开之后，继续开车，一直开到离开城市。郊外大概是十几公里之外，才把车子驶进了树林的小路。穿过一片密林之后，来到一个小小的码头，那里早就停泊着一辆快艇。他们一起啊，放弃了那一辆吉普车，上了快艇，经水路啊，离开城市。快艇一直开出公海，把他们送到了一艘停在海上的巨大货船。从外表上看，像是装满了集装箱的货船，不过实际上这是南洋兄弟会的一个海上基地。杰内带着他们上了船之后，给他们安排好房间，以及替换的衣服，还有热腾腾的食物。对于已经饿坏了的天照、飞蛾和 t w i 吞可来说，他们现在总算是吃得下饭了。天照还不停地向 j a 杰内呃做出鞠躬感谢，谢谢你，谢谢你，你谢谢你带我们逃离。只要我回到家的话，我一定会重重的感谢你们的，多少钱都不成问题。Janet 笑了笑啊，甩甩手说：“哎，算了，小意思。老实说，钱对我们兄弟会来说根本不是问题。我反倒是要你想一想啊，你们今后要怎么做，而他应该怎么样。”杰娜的手指向了 Twinkle 而 Twinkle 只是专心的在吃着食物啊。但天照和飞蛾呢？对视了一眼，都知道这是一个他们将要解决的问题。不过现在啊，他们还没有想到一个法子来。卷娜笑了笑啊，拍了拍他们的肩膀，然后告诉他们：“哎，不过不用担心，你们可以在这个船上待一个星期，在这里就好好的想一想吧。”总之，先休息一下哦。我还有事要办，就失陪了。你们有什么需要的话，可以向船员提出，他们会尽量满足你们的。说完，杰内就转身离开他们吃饭的餐厅，从楼梯往下走了两三层，一直来到下方船舱的研究室，把他之前从 Twinkle 身上采集到的血液呢，交给那里的研究人员进行分析。在交代完这些事之后啊，杰内正想要休息，但是他的手机却响了起来。杰内接听之后啊，脸上露出惊讶的表情，似乎发生了一件大事。至于发生了什么大事呢？这个将会在以后的故事里面呢、啊，向大家交代。好的，本集的南洋奇闻故事呢，啊，三兽之子就到此结束。谢谢各位听众的收听，啊，喜欢的话欢迎到南洋奇闻的 I G、YouTube、Apple Podcasts、p o t i f y 还有 Mixer Box 给叔叔留言点赞哦、啊，谢谢大家。啊，如果有零钱的话，也欢迎大家呢买咖啡赞助叔叔啊，让叔叔持续做好这个节目。还有呢，也请大家呢继续支持啊，叔叔改编的那一个电竞品牌 XPG 的漫画哈。啊也就是台湾知名的电竞品牌 XPG 旗下的漫画《极境传说》密拉的试验啊，现在上线已经到了第七还是第八集了吧？请大家呢帮忙去这个网站里面点赞哦，也帮忙浏览或者是介绍给喜欢看漫画的朋友。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单，首先是南洋探险家金米·庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟。然后是南洋侦查员，二四公园，图纸 r o u g h b 布， Wu, 一直街 ，Sandily 真爱笑，三十三 ，Kinas， 蔡小画，朱小妮，李承德，苏国豪，洪心志，林家达 ，Toy J， 刘舒雅，林英炫，洪志伟，妞妞以及庄佩婷。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪，脏话的 Emma， 林奕晨 ，Joanne 布，玉倩妈咪。Forensic e 以及张潇雅，最后一批就是南阳信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大佩、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、Allen 零零三 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、Givan。逍遥以及黄培成，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。